2: שלום, שלום מאזינות ומאזינים, שלום שירי. שלום ענת, תממים טובים. מה שכרוך אנחנו, מהדורת סוף השבוע, תדרים 104.9 או 105.3, זה ברדיו, אבל גם יש עולם שלם באינטרנט, תכנים ותוכניות בשידור חי ופודקאסטים שאתם יכולים לשמוע מתי שבא לכם, מתי שנוח. ליטל אמירן, שלום לאחת איתנו על ההפקה ועל הביצוע הטכני שלו, שרון לרנר, שלום גם לך. והיום תהיה איתנו בתוכנית מעיין בן הגיא עם הרומן של ווקמן ה- המספר על בחורה צעירה אחרי צבא שעובדת באתר נופש קרוב לגבול הסורי ואוזניה כרויות בין היתר גם למוזיקה בווקמן שלה. נברר מה הקשר בין כישלון לכתיבה עם הסופר עומר ברק. נצא לנסיעה באוטובוס כדי לקרוא ספרים באווירה המיוחדת שלו ולסיום, נחזור אחורה בזמן לווירג'יניה וולף וספרה חדר משלך, שראה אור השבוע לפני שמונים ושמונה שנים. ואת שמת ליפסטיק. כרגיל. כרגיל, כי הרי כי רואים, מ... רואים, רואים את, את הקולות. את הקולות. <laughs> אז אגב, קרבות הליפסטיק השבוע בחניון של הכנסת. <laughs> את רוצה לרשום עליי <laughs> משהו?
0: כלי נשק מפותח מאוד. טוב, אבל
2: זהו. ליפסטיק מאוד יפה יש לך.
0: תודה, תודה. רציתי להגיד שהאייטם שלנו על נסיעות באוטובוס והאייטם על וירג'יניה וולף, אצלי הם מתחברים כי הנסיעה בקו 25 לאוניברסיטה, הרי מיטב הספרים שספרות העולם קראתי בקו 25. בצעירותך. בצעירותי, זה היה בימי ככה משה רבנו כזה, אנחנו בני אותו דור. מעיין פה צוחקת, שלום מעיין, את איתנו באולפן. ואת כתבת ספר שנקרא ווקמן, שכבר מעיד על כך שהתוצר של שנות ה-80. כי היום מי מאזין לווקמן? יש
1: כבר אייפוד להגיד, זה מיושן מאוד. יש סלולרי. יש
0: את הסלולרי והוא כל הפונקציות כולן. אז שלום לך.
1: שלום, שלום. שלום למאזינים.
0: ספרך ווקמן, שראה אור בהוצאת עם עובד, בספרייה לעם, מספר, כמו שענת אמרה קודם, על זיו, שהיא בחורה אחרי צבא, והיא עובדת באתר נופש כזה, כמו חמת גדר, מנקה את האשפה אחרי האורחים, ולמעשה גם משוטטת בהיסטוריה של המקום, בבתים חרבים שנשארו מימי הסורים, בקברים שבמקום, בשרידים ארכיאולוגיים. כדי למצוא את העבר של מי שנטשו ואת ההווה של עצמה, ובווקמן היא שומעת שירים של הסמיץ. עוד לאקה משנות ה-80. ספרי קצת איך נולד הרומן
1: הזה. מבוסס על הרבה חלקים מהביוגרפיה שלי, מבחינת היכרות עם האתר, עם חמת גדר. שלא מוזכרת בשמה. את עבדת שם? כן, עבדתי שם. עבדתי שם בדיוק בעבודה שגם הגיבורה של הסיפור עושה. הייתי מנקה את המלתחות, את השירותים, וגם את ה... קראו לזה עובדת שטח. את הלכלוך שאנשים היו זרוקים בכל רחבי האתר. את נולדת בדגניה, אבל גדלת בקיבוץ אפיק,
0: אז את ככה באה מהאזור הזה, הקיבוצי, ההתיישבותי של הצפון,
1: רמת הגולן. נכון, דרום הרמה. Uh, כן, מקום שאני מאוד uh, קשורה אליו, שהרבה אנשים uh, שכתבו על הספר דיברו על הפריפריאליות שלו, אבל uh, אולי בגלל שאני משם אף פעם לא הרגשתי מה כן, כל, כל כך, פרי... תכף, מה כל נסחור, כך פריפריאלי... תכף נזכור, כן. אבל נחזור ל... בו...
2: להולדת הספר. Uh,
1: כן, אז... שמבוסס באמת על הביוגרפיה. הוא מבוסס על הביוגרפיה במובן הזה שאני מכירה מאוד טוב את המקום ו... ואת העבודה ואת הסטינג החברתי, אבל כמובן שהעלילה בל... בדויה לחלוטין, ו... דמויות uh, מורכבות uh, מאנשים מ- חיים, אבל הם לגמרי uh, אנשים שפגשתי בכל מיני תקופות בחיים שלי. זה כמו, כמו שהרבה סופרים עושים, הם, uh, תמיד uh, עושים uh, שימוש בחומרים, לא תמיד, אבל במקרה שלי, uh, עושים שימוש בחומרים uh, מהחיים, אבל לחלוטין uh, מערבבים אותם ב- בקערות, uh, כל פעם יוצרים אנשים חדשים, רוקחים אותם uh, חדש, אז אנשים באמת... Uh, הדמויות מאוד
2: בדיוניות. תראי, יש סביבה גם את כל צוות העובדים, שתכף קצת נרחיב עליו, וגם את כל האורחים שבאים והולכים האנשים, שמגיעים לאתר הנופש ומלכלכים, <laughs> וצריך לטפל בהם בצורה כזו או אחרת, אבל היא מאוד מאוד בודדה. אולי אפילו נקרא איזשהו קטע, והיא גם מחפשת את הלברוח כל פעם באמת אל האזורים המאחורי, מה שנקרא, מאחורי הגדר של חמת גדר. נכון. <laughs> <laughs> ולראות uh, שם דברים שאנשים אחרים אולי לא רוצים לראות. נכון. נשמע אותך עם קטע מהספר.
1: Uh, פתאום נשמעה חבטה, ואולי נפל משהו כבד. ואחר כך נשמע כל הידרדרות או שובל, שובל צעדים. והיא התכופפה נבהלת אל תוך שיח מלוח, שבשולי השביל הצר. עיניה באדמה. מי כבש אותו? טעתה וניסתה להסתתר תחת העלים שהשמש החסיפה את מרקם המלח שלהם. היא חיכתה כך, קפואה ומצונפת, זרועותיה. חובקות את ברכיה ובאוזניה אלמות ליבה. הדממה התמשכה. עכשיו היא הייתה כמעט בטוחה שכל החבטה באה מכיוון הבית. ואולי לא. אולי משהו נחבט בחוץ, סלע, גרוטעת ברזל, חלודה, שצנחה פתאום מאיזה מקום גבוה. רק בצעדים לא היה לה ספק. מסתלקים. היא התכווצה עוד יותר וניסתה להעמיק את המחילה שבין ענפי השיח. ומה אם מישהו יופיע פתאום והיא מקופלת כאן כמו ילדה שמסתירה את העיניים וחושבת שלא רואים אותה, כמו חוגלה שהתאבנה במקומה, אבל בלי צבעי ההסוואה? מה תעשה? מעבר לבית היו רק דרך האפר שעליה נסעו נגמשי הסיור, ודרך הטשטוש והגדר, שאחריה רצועת שדה המוקשים, ואחריה ערוץ הנהר הנסתר למטה בסבך הצמחייה. אם מישהו יצא, פשוט תרוץ בחזרה.
0: את חיה היום בירושלים, ואת בעצם חוזרת בספר שלך אל המרחב של ילדותך, אל הנופים האלה, וככה שבדרום, צפון, צפון מזרח המדינה, והגיבורה שלך מתחככת גם בגבולות של עצמה וגם בגבולות של המדינה.
1: לגמרי, נכון. נכון, וכמו שאמרתם קודם, היא אוהבת לברוח uh, מעבר לגדר, uh, גם מטעמים... Uh... נפשיים, זאת אומרת, זה, זה לא שהגדר גבול מי יודע מה מדליקה אותה, אלא פשוט אוהבת להיות במקום שבו אין אנשים אחרים, והיא כן. פשוט אה, ב- בלתי נצפית. היא יכולה, לה... יכולה להתנהל בנוחות רק במקומות שבהם לא... להתפשט, לא...
2: להיכנס אה, לתעלות מים שיש שם. אבל גם
1: סתם להיות, סתם לשכב כן. על האדמה, סתם אה, לחשוב. זה כמו בן אדם ש... שאם מסתכלים עליו, אז הוא לא יכול לחשוב, הוא עסוק בה, במבט של מי שמסתכל עליו. כאילו זה סוג של, גם אני הרבה פעמים כשאני הולכת, אני מסתכלת על האדמה, כי אם אני רואה דברים, אז זה מפריע לי למחשבות, זה, זה משהו כזה. מה
2: זה המצב הנטוש הזה שהיא עוד אה, מעצימה אותו? כי היא, היא כבר נטושה ממקודם, יש איזושהי נטישה מהבית של ההורים. החברה שלה, שאיתה תכננה לנסוע לאירופה, ללונדון, מצאה לה וגם נטשה אותה. נכון. היא ממילא נטושה.
1: נכון, סוג של, כן. סוג של. והיא של לא ממש
2: רוצה להתחבר שם עם צוות העובדים. ש... הם מוכנים לקבל אותה. כן. אז היא מעצימה את הבדידות שלה עוד יותר.
1: נכון, היא בסוג הזה של המצב של להסתכל על האדמה ולחשוב, ולא לדעת, כאילו, לא להיות עם אומץ בעצם עוד לקפוץ לתוך החיים ולתוך האינטראקציות האנושיות. היא עוד לא סגורה על עצמה. אני חושבת שיש להרבה אנשים, להרבה נשים, לא יודעת, תקופה כזאת בחיים, שנגמרות המסגרות, ופתאום מתחילים החיים, והם גדולים ומבול... הם, הם, הם לא מוחשיים. זאת אומרת, ברגע שאתה יוצא מ... מכל המסגרות, תיכון, אחר כך צבא, או מה שזה לא יהיה, אז אתה פתאום באיזו... נטוש. <laughs> כן, <laughs> אתה, אתה, אתה חייב להתחיל לשנות פוזיציה, וזה רגע נורא מכונן וגם נורא קשה. אני חושבת שעד היום, אני... אנשים צעירים שאני מכירה, יש להם את הרגע, את הקפיצת מדרגה הזאת, והיא עכשיו בדיוק ברגע הזה. <laughs>
2: אז, אז אני חוזרת שוב אולי לשאלה ששירי שאלה. הנושא הזה של הולדת הספר, זה הספר השלישי שלך, או השניים וחצי. <אח> הרומן הראשון עסק ביחסים של אם מזדקנת נכון. עם, בת, עם בת. הספר השני, גודאי, כתבת אותו ביחד עם זהבה גושן. נכון. ושמה חזרתם אל הילדות של זהבה באתיופיה. אבל הוא באמת מספר שהיא עובדת סוציאלית, <אח> מאיה. כן, נכון. בנוסף להיותך סופרת. כשעבדתם ו... ו... עולים אתיופים. <אח> נכון. ואולי משהו אפילו מגודאי מהילדות באתיופיה חלחל לספר הזה. אז שוב, למה פתאום החזרה הזאת אל הילדות, אל, אל הצעירות הזאת של שנות ה-80, עכשיו בסוף, בסוף כבר העשור השני של ה- 2000?
1: קודם כל, הספר מה? הזה נכתב לאורך שנים, זאת אומרת, לפחות עשר שנים אני עובדת עליו. וזה שהוא יצא לאור עכשיו, לא, לא, זה לא אומר שהוא נכתב עכשיו, לאחרונה, הוא נכתב לפני גודאי. Uh, ופשוט עבדתי עליו לאורך הרבה זמן, וגם היה עניינים עם ההוצאה שלו לאור, הוא עבר כל מיני אורחים uh, שהיו מעורבים ב, ב- בכתיבה שלו. אורחים בסוף... בעין. כן, בסוף הספר uh, אני גם מודה ל- לכמה מהאורחות שליוו אותו, חוץ מיובל שימוני שכמובן הוא העורך העיקרי של הספר הזה. Uh, הספרים נכתבים לאט, ספרים uh, נכתבים, uh, לפ- כ- כידוע, uh, בכל, באינטרוולים, זאת אומרת, נעצרים בהם ואז חוזרים אליהם וזהו, אז עכשיו הוא יצא לאור, אבל אני בעצם נמשכתי לעסוק בו מזמן. זה נכון שהספר הראשון שהיה לך שוב לכתוב ו... עסק בכלל בזקנה ובהתמודדות עם, עם חיים של אנשים מבוגרים. זה גם בעקבות העבודה הסוציאלית, העבודה לא, שלך? לא, אני כבר לא עובדת סוציאלית. עכשיו אני עובדת בארגון אה, פוליטי של ארכיאולוגים שקוראים לו עמק שווה. בדיוק עכשיו אה, גם בעיצומה של איזושהי סערה פוליטית. יש לנו סיור אה, בבית הקברות המוסלמי בממילא, והשר אלקין החליט אה, אה, להוציא את הסיור הזה מה, מהתוכניה של בתים מבפנים. אני לא אאריך פה על זה. אז, אז עבודה סוציאלית זה משהו שעשיתי כשבע שנים, זה גם משהו שעשיתי ואני כבר פחות עושה. ברור שהמבט של עובדת סוציאלית, או המבט ש, שמתבונן גם בחברה וגם בפרטים הקטנים וכו', ברור שזה חלק מה, מה, מהכלים שבהם אני משתמשת.
0: אז יש לך באמת מבט גם חברתי. בספר הזה, ברומן הזה, על הצד המושחת שמייצגים uh, חבריה לעבודה של זיו ולקיבוץ, שמפעיל את המקום, תאוות בצע, שוחד, תרבות שאנחנו קוראים עליה בעיתונים מדי בוקר, אבל את גם מתוארת אותה אולי כחוסר ברירה של אנשים שלא חיים במרכז והם חייבים למצוא את דרכם כדי לשרוד כלכלית.
1: Uh, לא, לא בדיוק רואה את זה בתור uh, כורח... Uh, אני, אני רואה את זה כמשהו שמספר על הרגע הזה שבתחילת שנות ה-80, כש... Uh, שבו מושגים של, של, של כסף, uh, של... Uh, של רווח ושל קפיטליזם. ראשית
0: במ... הקפיטליזם, נכון.
1: זה כן. לא בדיוק שאתה אבל... אבל... כן,
2: חלחלו בארץ, לקיבוצים,
1: לקיבוצים, כן. לעסקים של הקיבוצים. כן, ויש שם כל... תיאור של המעבר מ... מעבודה חקלאית לתיירות, כן. ויש שם גם את הסוגיה הזאת של מזרחים בתוך התנועה הקיבוצית. זה כל מיני דברים שאני חושבת, להפתעתי, הרבה אנשים שקראו את הספר לא... לא ראו ששמתי אותם שם, כי שמתי אותם מאוד בעדינות, אבל יש שם דיון ב... ب... במתחים חברתיים, במתחים תרבותיים, במתחים כלכליים גם. Ee, האנשים האלה של ה... המושחתים שמה ב... ב... בסיפור זה אנשים שרצו ee, שיהיה להם יותר כסף ושהם יוכלו ליהנות מ... מחיים טובים כמו, ש... כמו החיים הטובים שהם היו רואים כשהם היו מגיעים לבית <תקל> התק"ם כן. נגיד בתל אביב. אז זה, זה, זה נראה, זה מגוחך, זה, זה מוגחך גם ב... בספר קצת, אבל הם זה רצו... גם, זה
2: גם מגוחך וזה גם נוגע ללב. שוב, זה באמת, זה לא איזה שחיתויות של טייקונים, זה השחיתויות הקטנות, הקטנות כמו שאת לא אומרת. הקטנות, אנושיות. אנחנו, ואז זה חוזר בחזרה לדבר הזה של הספרות העברית שנכתבת על הפריפריה. כן, מה okay. okay. לעשות? זה באמת הפריפריה,
1: זה החמת okay. גדר היא הקצה של המדינה. אוקיי. Okay. כן. Okay. אבל מול, אני, ל... אולי כן. בגלל שאני לא בתל אביב, אין לי כן. תודעה כל כך גבוהה של הפריפריאליות הזאת, כן. את מבינה? זאת אומרת, מבחינתך זה טבעי לחלוטין. זה, זה, זה לא עוד משנה. מקום כן. בתוך ישראל, זאת אומרת, אני לא... אני מניחה שאתן לגמרי צודקות, ו... ושאני כאן מפספסת משהו. לא, לא, לא. לא זה אין, זה... אין
0: להניח, אין, כל אחד אין, מ... מנקודת הרעות שלו, <laughs> אבל
1: מה זה... גם ירושלים היא פריפריאלית במובן הזה, לעומת תל אביב. את גרה בירושלים. כן,
0: פריפריה זה לאו דווקא באמת הגדרה גיאוגרפית, לפעמים אנשים יכולים להיות גם בגלות, גם כשהם בתוך המטרופולין כן. שלהם. או גם אז,
2: בתוך הבית.
0: בדיוק.
1: אבל לי <laughs>
2: הייתה תחושה שה, שהאתר נופש הזה, החמת גדר הזאת, היא באמת כמו איזשהו לימבו.
1: נכון. אה, גם בקלב... שהיא לא בקשר... יכולה
2: לחלץ ממנו. זאת אומרת, יש לה את החלום על לונדון, וסמיץ בווקמן, אבל זה לימבו, היא לא, והיא לא, היא, לא, היא לא יכולה לחלץ ממנו. נכון, זה
1: הלימבו הזה של הזמן הזה, של הגיל הזה, של, ה, של התקופה הזאת. וגם... הקושי שלה להתחייב למשהו, זאת אומרת, להגיד שהיא כזאת, או היא אה, תחיה החיים האלה, על פי הדוגמאות והדגמים שכאילו לנגד עיניה שם. אה, אבל בקשר לפריפריאליות, באמת, היא מסתכלת בכלל על, 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 על דגמים שהם... אה, שגם בתל אביב היא לא ראתה אותם. היא כאילו, המוזיקה שהיא אוהבת, הסרטים שהיא, שהיא מסתכלת עליהם, הקליפים, כל אלה, הם, 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 הם כאילו הדבר האמיתי. וגם תל אביב היא מקום מזיע ומתאמץ ולא... לא, אז, אז כאילו, איפה הפריפריה? הפריפריה אולי זה ישראל מבחינתה, זאת אומרת, היא חושבת על, על האור של לונדון ועל האור של אנגליה ועל חופים נטושים בעיירות נופש, אה, לא יודעת מה, ב, על החוף אה, לא, האנגלי, אז אה, הכל אצלם בולבל, זאת אומרת, כן. כל ההיראכיות, כל המרחקים, כל... זה כאילו המבט הזה של הנער, הנערות, של הכל הוא לא חלום, או לא כן. כלום, או הרחוק הוא, הוא רחוק ממש, כאילו, העולם... אה, יש שם איזה אופק, והוא נורא רחוק, והוא, ונורא רוצים להגיע אליו, וזה לא שום דבר בטווח
2: הריאלי. רק נדייק פה אבל שזה מבט מאוד מפוכח של הבחורה הצעירה, שבאמת מתוודעת ככה לחומר העכור הזה של החיים. זה אגב גם הנושא של המים, הצלולים, או המים העכורים, שבא לידי ביטוי בלי סוף בתוך ה... רומן הזה, ליטפת את טלין פעם?
1: לא, לא, לא. תקופתי, הם עוד לא היו שם. האמת שכן אולי, אני לא זוכרת. היא גם זה הווקמן?
0: לא דיברנו על הווקמן עצמו. היא הרי מחוברת, ובעצם מחוברת פנימה, אבל קצת מתנתקת מהבחוץ.
1: לגמרי, ומקשיבה, וכאילו סוג של בועה שהיא כאילו מארגנת לעצמה, לשהות בה. להרגיש שאף אחד פה לא מכיר את השירים האלה שהיא שומעת, ואף אחד לא חושב את המחשבות האלה שהיא שומעת, והיא לא תוכל לספר אף פעם על המוזיקה הזאת, או על התרבות הזאת, או לא, על מושאי ההערצה שלה לאף אחד פה בסביבה. זה דרך לבדל את עצמה, ו- 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 ולא להתחייב בעצם לשום דבר, להגיד אני לא, לא כמו הדברים האלה שאני רואה כאן, ו- ולייצר משהו עם עצמה, משהו שהוא נורא נורא אה, אוטונומי כזה. ואיתו באה גם בדידות ו- ותחושה של ניכור וכל מיני דברים שהיא uh, מעריצה, גם uh, uh, כשהיא מסתכלת על המודלים של ה- על הפאנק, תחילת, תחילת הפאנק, והם גם כאילו מבחינתה הלכו ככה בעולם באותה עמדה מנוכרת. היא מנסה בעצם לחקות את זה, היא קצת כמו מתבגרת, היא מציגה לעצמה איזשהו, איזושהי פוזה נפשית.
2: כן, או שהיא מתפשטת שם ליד התעלות, או שהיא חולמת על כל מיני תלבושות אה, פאנק. כן. האירוע מול, ה, מול המסכה. אה, ולהישאר עם הלימבו הזה בסוף, אבל לא נגלה את סוף הספר. ועכשיו נעבור לפינת החפץ שלנו. שבה כן, אנחנו
3: מבקשים
2: מהסופרים והסופרות שמתארחים באולפן, להביא עימם חפץ שיש מאחוריו סיפור או משהו אישי חשוב. בשבוע שעבר אביעד
0: קליינברג שלף פה סכין שפים מפחידה ביותר. כן. Okay. <laughs> שלא לא יודעת איך, איך הוא עבר פה את הבידוק הביטחוני, אבל <laughs> זה <laughs> תועד ככה. ושישלם על והנה עכשיו את הבאת לנו משהו שהוא לבבי. <laughs> כן, <הרבה> לגמרי.
1: הבאתי לב, הבאתי לב מהעיר העתיקה שעושים אותו מעט זית ואפשר לקנות אותו ב... כל מיני חנויות מזכיר... מזכרות לתיירים uh, בעיר העתיקה. נורא נעים לגעת בו, הוא מעץ מלא והוא מרגיש כמו חלוק, קשה כזה, ויש לו... Uh, הוא גם קשה וגם מוחלק, וגם uh, יש לו כבדות נעימה כזאת. הבאתי אותו כי, וקיבלתי אותו במתנה מחברה טובה, שהיא פתחה חנות ל, למתנות, קוראים לזה Jerusalem Fever, משהו כזה, זה חנות למתנות מ- מירושלים, שאנשים מזמינים כל מיני דברים, וזו אחת המתנות, והיא נתנה לי. והדבר הזה, גם, זו מתנה שיצא לי לתת ל... ל- לאימא של חברה, חברה הכי טובה שלי, אז, אז כאילו יש לי תמיד זיכרון שלי, נותנת לה את הלב הזה. אבל גם, כאילו, הוא מזכיר לי אימוג'י. למרות שהוא כאילו, mm-hmm. יש בו המון איכויות שהן ההפך מאימוג'י, כי הוא מוחשי, כי הוא כן. כבד, כי הוא... ובעצם הבאתי אותו בשביל לדבר על, על, על בעצם משהו הפוך. זאת אומרת, אנחנו כל היום מחלקים uh, לבבות uh, בסיטונות, גם ויזואליים וגם מילוליים, וזה מין תקופה כזאת שהיא בדיוק, לפי לא בדיוק ההפך, אבל היא נורא שונה מהתקופה ככל שאנחנו לוחצים יותר פעמים על ה... אימוג'י של הלב. האימוג'י של הלב, אני מרגישה שכאילו מאחוריו יש הרבה דברים, הרבה פעמים יותר צבועים, ההפך מאוהבים, יש כאילו איזה, ככל ש... כמו שברום אמרו, איפה שיש הרבה עורכי דין, תדע שאין הרבה צדק. אני מרגישה שזה קצת עכשיו ככה עם כל הלבבות וכל הסמיילים. כאילו שיש משהו מעורר געגועים לניכור ולזעם המאוד... פשוטים של, של הפאנק בשנות ה-80. לווקמן הזה, פשוט. כן. ה- ה- אולי כאילו החומריות הזאת. אני מרגישה שעכשיו כן. כולם נורא נחמדים, כולם מחייכים, כולם לוחצים. אבל ולא. זה מסתיר איזה משהו. אבל זה כאילו מתחת לזה תקופה הרבה יותר צבועה, הרבה יותר... אז כבר עדיף שאת
0: אומרת שהניכור יהיה את יודעת, על לגמרי. <laughs> <laughs> ולא מוסתרת כן, אחת ג'יז.
1: הוא הרבה יותר <laughs> <laughs> במציאות <laughs> ובעולם מאשר כל הנחמדות הווירטואלית הזאת, שמאחוריה יש המון... וגם הלב על השולחן, כשיהיה <laughs> כן. על השולחן.
2: תודה רבה לך, מעיין בן הגיא, הספר ווקמן, ראה אור בהוצאת עם
0: <laughs> חזרנו למה שכרוך, תוכנית הספרים של כאן תרבות. פאק אפ
2: נייטס, שמעת על זה, ענת? ברור. <laughs> יצאתי על זה שיחה ארוכה בתוכנית הבמה המרכזית לפני כמה ימים. אז זהו, זו מילה כאילו קצת גסה לרדיו. פאק-אפ נייט זה... והתנצלתי בפני המאזינות שם. המאזינים על
0: הפאק, כן. מסורת שבה אנשים מדברים לאורך ערב שלם על הכישלונות שלהם, ודבר כזה, ערב כזה פאק-אפ נייט בנושא של ספרות, התקיים השבוע בבית אריאלה, וכאמור הוקדש ל... ספרות ולסופרים שמדברים על הכישלונות שלהם. את יודעת, זה נורא לא אופנותי היום, עם כל סיפורי ההצלחה וספרי ההצלחה וספרי העזרה העצמית, את יודעת, ברוח המאוד אמריקאית והידידותית הזאת, לבוא ובעצם לחלוק עם אחרים על את הקשיים שלך ואת הכישלונות שלך. איך
2: תהיה בתום שעה של הגשת מה שכרוך.
0: בדיוק. נעשה הרבה מה שכרוך ונרוויח מיליונים. אז אחד מהסופרים שדיברו השבוע בבית אריאלה, בפאק-אפ נייט, וזו פעם אחרונה שאני אומרת את זה, התוכנית הזאת. סליחה, איתכם המאזינים. הוא הסופר והעיתונאי עומר ברק, שכתב את הספר לחוץ חתונה. שלום עומר. הלאה. איך היה? היה
4: כישלון אחד גדול. גדול. היה... האמת שהיה מהמם. זהו, אז זה מצחיק
0: להגיד
2: מוצלח על ערב כישלונות. לא, על
4: ערב כישלונות. אבל כן, היה, היה כיף נורא.
2: עומר, אתה עיתונאי, תסריטאי, עורך, השנה האחרונה גם סופר, אתה פרסמת כתבות במוסף שבעה ימים, טור אישי, בידיעות אחרונות, סדרת הילדים בהוט, והשנה כאמור את הספר לחוץ חתונה שמאוד מאוד מצליח, אז אתה יכול בבקשה לומר לנו במה בדיוק נכשלת? <laughs> <laughs> כן?
4: קודם כל בעשיית מיליונים okay. מדברים הרובנו. ברוכים. כן, לא, זה טרם הספיקו אותי. אבל במה שקשור לספרות, לכתיבה, בואו
2: נחזור לטכנית הזה. כן, על מה דיברת? מה חלקת? לא, שאת יודעת,
4: מהצד זה כמובן נראה, זה תמיד נראה מהצד, אגב, מאוד 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 מוצלח. אבל אני למשל סיפרתי שלחוץ חתונה, בכלל התחיל מזה שהתחלתי לצאת עם קודם כל חיי, דייטינג שלי עם כישלון עצמו עד שהגיעה אותה בחורה, אבל... סיפרתי שראיתי אותה מהגב, וידעתי שאני הולך להתחתן עם האישה הזו. לפי מה? לא יודעת, פשוט הייתה, אני באמת, אני הבן אדם האחרון שהוא בן אדם רוחני באיזשהו אופן, אבל זה פשוט, זה גם, אתה לא יודע מה לעשות עם הידיעה הזאת. אבל אתה רואה
0: אותה מהגב כמו מי שמביט בי מאחור של יונתן גפן? ממש, כזה,
4: כזה, ואני פשוט יודע בכל הגוף, אוקיי, אני הולך להתחתן עם האישה הזו. וזו בעיה, כי היא לא יודעת. <laughs> השתקיים, <שאתה> כאילו <laughs> באותו רגע, וזה רגע נורא נורא קשה, וסיפרתי שהיינו שלושה שבועות, אחרי שלושה שבועות היינו יוצאים בדירה וקראנו הארץ. כי זה, כי זה מה שצעירים שיוצאים אחרי שלושה שבועות עושים, ו... בתל <laughs> אביב לפחות. ו... ובמוסף <laughs> הארץ הייתה, הייתה כתבה על, על, על מותן של הקומדיות הרומנטיות, כי כידוע הארץ הוא האוטוריטה להכתיר את, את מותן של הקומדיות. תעשיית <laughs> <laughs> <הרומנטיות>, הדכדוך. <laughs> כן, כן. בדיוק. ולא, <laughs> גם באמת, הארץ, אם יש מה שהם מבינים בו, זה פנש וקומדיות רומנטיות, זה בדיוק <laughs> הסציפיקציה <laughs> שלהם. <תודה> ו... ונורא נורא התבאסתי, כי זה באמת היה חלום נורא גדול שלי לכתוב קומדיה רומנטית. באמת ראיתי את עצמי עושה את זה. והיא שאלה אותי, ניהלנו שיחה, היא שאלה אותי, אם הייתה יכולה להיות לך קומדיה רומנטית, על מה היית כותב? התחלתי להגיד לה, כאילו פתאום זה הכה <תודה> אמרתי, זו ההזדמנות שלי, אני יכול עכשיו לספר <תודה> <תודה> אמרתי, הגבר שנורא רוצה להתחתן. והיא אומרת לי, נהייתה כולה כזה לבנה, כי היא... כאילו, אתה יודע, הוא רואה בחורה והוא יוצא איתה נורא מעצמן, אבל הוא יודע שהיא האחת שלו, והיא הכי רוצה. והיא כולה, באמת, מחבירה, כאילו, זה... אני אראה לך איך זה צריך להיות, היא יוצאת, היא לא יודעת, לא צריך. וכתבתי, אני לא יודע אפילו זה היה, זה היה וידוי, זה היה מכ... אני לא יודע מה זה היה. ונתתי לה את זה, והיא יושבת וקוראת את זה, ואני אומר לעצמי, יעזוב, אני מתקשר לאימא שלי וסוגר אבל אז רגע, ומה קרה? אבל
2: איפה הכישלון? רגע, חכי, יש פה המשך. יש המשך,
4: כמו שכתב אמרה לי, זה אחלה. פושר.
2: כזה כמו חומוס. כן, כן, כזה, מה אחלה? לא יודעת, כתוב שזה
4: כזה, בהצלחה עם זה, שיהיה לך. והיא פספסה לגמרי את הרגע הקסום הזה שבו יצאתי לנישואין.
0: אבל רגע, באמת איפה הכישלון פה?
4: ואז זהו, ואז כבר נשארתי עם הרעיון הזה, והלכתי להציע אותו, סדרת ילדים שלי בדיוק, סוג של הצליחה, ורצו ממניעות דברים בטלוויזיה, והלכתי עם הרעיון הזה. והפרצופים שקיבלתי כשדיברתי על גבר שנורא רוצה להתחתן, היו, נעו על טווח שבין כאילו, אתה דפוק ואתה בחיים לא תעבוד יותר בתעשייה הזו לעולם. אפילו, אפילו הייתי ב... במ... אני לא רוצה להסגיר שמות, אז אני אגיד שהייתי בחברה שיש לה לוגו מאוד מאוד צבעוני וזה מתחרז עם אשת. וישב איתי מנהלת תוכניות, והוא אומר לי, זה אחלה. הוא אמר לי, כן, אני יודע, זה גבר שרוצה להתחתן. והוא אומר לו, אני יודע, והוא מבין בגוונים, והוא אוהב קומדיות רומנטיות. זה אדיר, יש לי רק שאלה אחת אליך, שיש לך באמת יוצאים לדרך, ואתה מקבל פיתוח, ואני לא אמרתי, רק תגיד לי באיזה פרק של העונה הוא יוצא מהארון. אוקיי, תח, תח. You miss it. כן, איך
2: אף אחד לא נותן לגבר הישראלי להיות באמת גבר כמו שזה, כמו שצריך להיות? זה היה כאילו מדהים, כי
4: כאילו הטלוויזיה הזאת מסוגלת להחלף מתים מהלכים, ומורה לכימיה
0: שהופך להיות סוחר טובים. אבל לא גבר שרוצה להתחתן. אבל
4: גבר שרוצה להתחתן,
0: זה הגבול שלנו, אדוני.
4: זה ממש קריאת היגר על הישראליות,
0: ואולי על הגבריות
4: בכלל. אבל לא, ואת יודעת, זאת באמת הסתובבתי עם הרעיון הזה כמעט ארבע שנים. בלי, ש... בלי שאף אחד רצה אפילו לגעת בו, אני לא מדבר איתך, אתה יודע, זה הגיע לך. טוב, אז רגע, אז בסוף עשית את, את... את
0: זה בספר ו... וזהו, וויתרת על חלום הטלוויזיה וזה, עם הקומדיה לא, הרומנטית. לא,
4: להפך, הוא נרכש לסרט. אהה. עוד, עוד בטרם הוא יצא. גם ספר לא הייתה אופציה כל כך, כי שלחתי שני ספרים לפני זה לכל הצעות הספרים בישראל, ושניהם לא התקבלו. שוב אני אומר, קורות החיים שלך נראות אולי מצלחות מהצד, אבל... זה למעשה אז הספר אז... השלישי שלי
0: לחוץ
4: חתונה. כן. הוא אה, רק נחשב ספר ביטויים שלי כי פשוט ראשון שיצא לאור. אז הנה, אז אה...
2: זה בעצם ה... לך ניגענו, זאת אומרת, זה הספר השלישי, הוא, הראש, הוא יצא לאור, אז אל תפחדו מהכישלונות, כי בסופו של דבר אתם כותבים, כותבים, חולמים, חולמים, רואים אנשים מהגב וזה... בסוף זה כן, מצליח, בסוף אומרים, זה מוצג טובת. כן, אבל אומרים מה, מצליח. לא כתובת. זה
4: הצליח בסוף, לא... בסוף וגם... יש, כן.
2: בסוף זה יש זה, פנים. בסוף יש פנים.
4: אני באמת היום עובד במשרה מלאה בתור כותב, ואתה יודע, באמת, אני נכשל כל יום. לא, עומר, האמת,
0: לא קניתי את הנושא של הכישלון. בחיי. ננסה בשנה הבאה. בסדר, נו. אבל המון בהצלחה. כן, לא, זה נפלא. בהמון בהצלחה, ויאללה, נחכה לסרט. עומר ברק, לחוץ חתונה, פאק אפ בבית אריאלה השבוע, שהתקיים. תודה רבה, להתראות.
4: תודה רבה לכם.
0: ואנחנו יוצאות למסע באוטובוס.
1: נכנסת,
2: סלים, אז עכשיו מצטרפת לשיחה שלנו עוד שירי אחת חדשה, כי אחת לא מספיקה לי פה, אז מצאתי לשירי נוספת. שלום, שירי שפירא. <מעט> בעלת הבלוג על ספרים באוטובוס, כי את קוראת ספרים באוטובוס ואחר כך את כותבת עליהם בבלוג. אז בואי נאמר, נשאל את המאזינים, למה, למה דווקא באוטובוס? מה זאת קריאה באוטובוס? למה דווקא באוטובוס? תראו,
5: זה הכל התחיל מזה שאני גם מכירה הרבה אנשים שהעבודה שלהם זה לקרוא, אחד מהם דני, אבל... העבודה שלהם זה לקרוא, בין אם זה משהו מאוד טכני ובין אם זה באמת בספרות או שהם סטודנטים, ואז מרוב שהם צריכים לקרוא כל הזמן, אין להם זמן לקרוא. Um, ואני לא מוכנה לוותר על זה, על הקריאה לשם הענה. Um, ופה נכנס הרגע של לקרוא באוטובול. איזה קו? איזה תתבטר. קו הכי,
0: הכי חביב עלייך?
5: וואו, אה, כרגע אני במשבר של, של קווים חביבים, אין קו שחי... חביב עליי, אני מאוד אהבתי את קו חמש עשרה בירושלים, אחד הקווים הטובים. או תשע עשרה, שמוביל לאוניברסיטה העברית, בסדר הצופים.
0: רגע, ואיזה ספרים, נגיד, את שומרת לקריאה באוטובוס, וספרים, נגיד, לבית?
5: אז לבית זה יותר ספרים שקשורים ללימודים. אני מסיימת תואר שני בתפרוט אידיש, אז בייחוד גם אם מילון, אז אני לא אצא את זה באוטובוס. וזה יכול להיות כל ספר, אין קוראת הרבה ספרים חדשים, דברים ישראליים בעיקר, כלומר זה, זה הדבר הכי בלתי אמצעי לקרוא בזמן הזה. ו... או דווקא קלאסיקות, דברים מיוחדים, דברים שהם אופנגרדים אפילו, שקצת מסיימו
2: אותי ש... מהשגרה. ויושבת לשירי באוטובוס, ומתי הקריאה שלך את מחליטה לפני כשנה בערך? פתחת את הבלוג, ואז אמרת, אני אשתף אה, עוד אנשים. בחוויות הקריאה שלי. שירי, יש לה דרך
0: רוח, אנחנו שומעות אותה. אולי היא גם רוצה להשתתף בשיחה, אבל אם את יכולה
2: טיפה לשוחך כדי שנשמע אותך טוב יותר.
5: אני אשוחח.
2: כן. אז הבלוג, כיצד נולד לפני כשנה?
5: אז יש כל מיני לעידוד הקריאה, שאני יודעת אם הן אפקטיביות או לא, זה דווקא בדרך כלל בקרב ילדים. חשבתי שגם צריך לעודד את הקריאה בקרב מבוגרים, כי זה לא קורה הרבה. וגם יש יוזמות לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית, שזה קצת מנותק מזה שהיא באמת לא, לא אפקטיבית ואיטית וכולי. כן. אז חשבתי לשלב את שני הדברים כדי להציע באמת איך, איך אני אגיד את זה?
2: דרך השכל הירוקה. פחות. דרך השכל הירוקה, נכון? גם משהו ירוק, למען כן. איכות הסביבה, וגם משהו וואו. לשכל וללב. והפוסט הראשון... שלך נקרא ספרות האפשרויות, שזה ברור, זה מה ששירי ואני עושות פה כל יום חמישי וכל השבוע. ודיברת על ספר של קרן שפי שראה אור בכתר ב-2015, ושמו הלא-בלתי אפשרי, שהוא מין ספר שמורכב מכל מיני אומנים, כן. שהוא גם ז'אנר מיוחד כזה. כן, אז, כן, אז, זו, אז זה הפוסט מה... הראשון, מה <תפס>, תפס אותך שם בספר הזה?
5: נכון. בעצם היומן הראשון זה יומן ש, שאתה מבין מי, מי מדברת שם בגוף ראשון, שזאת הכותבת, ופחות או יותר אתה מבין שהיא מדברת על, ה, על החיים שלה ומתארת אותם, בפנים שהם לא טובים באותו זמן, היא נוסעת עם איזה גבר נשוי ויש איזה סיפור של אהבה נכזרת, ואז היא מחליטה לכתוב יומנים שמשקפים את מה שהיא רוצה שיקרה והיא יוצאת לכל מיני דרך הכתיבה. ומה שקורה בעצם זה שככל שאתה קורא, אתה כבר לא יודע האם היא כותבת על משהו שבאמת קורה, האם היא מפליגה בדמיון שלה. ואני חושבת שככה צריך לקרוא ספרות, כלומר לדעת שסופר מבטיח לך משהו מעניין, זה משהו שאתה תרצה לקרוא, אבל אתה לא, לא יודע לאן זה ילך. וזה אולי החוויה שלי לפעמים באוטובוסים. זהו, מה, לא קורא...
2: מה, מה קורה? אם את לוקחת איתך ספר ואת מתאכזבת? היא מעבירה או 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 אותו למי שיושב ליד, כן. רוב <laughs> האנשים שאני רואה באוטובוס לא קוראים,
5: <laughs> ואני מניחה שזה איכשהו בסדר למצוא באוטובוס גם לא, גם בלי
2: לקרוא. <laughs> את בירושלים, נכון? <laughs> כן,
5: כן. אז יש הרבה שקוראים פרקי תהילים.
2: בגלל זה אנחנו שומעים את רוח הקודש ברקע. נכון,
5: נכון. אבל uh, הרבה גם לא קוראים, זה בגלל זה בסדר, אז,
0: אני מבינה את זה. את יודעת שעד כמה שנים היה איזה מחקר, אני חושבת שבכלל על רכבות התחתית בטוקיו. Uh, שם אנשים נוהגים לעטוף את הספרים שהם קוראים בעיתון. למה? כי יש משהו שמאוד מסגיר, זה דבר מאוד אינטימי כשיודעים איזה ספר אתה קורא. הרבה פעמים כשאני רואה אנשים קוראים ספר במרחב הציבורי, מאוד מתחשק לי, את יודעת, לקחת, לראות את העטיפה החיצונית, מה הם קוראים. וזה דבר מאוד אישי. אני מאוד מזדעה. ואת חושפת את זה, בעצם, את הבחירות שלך. כשאת נוסעת באוטובוסט.
2: אני כן. אני רוצה עוד גם לתת הרשימה, אני רוצה שעוד אנשים יקראו את
5: הספרים. כן. זה עוד לא קרה לי, אבל... ומן הסתם גם חוויה.
2: מן הסתם גם חוויית הקריאה באוטובוס היא לא חוויית הקריאה למישהו שיושב על כורסתו, על הספה בבית. Uh, הרי המרחב הוא גם כן משפיע לנו על הקריאה ועל הפרשנויות והתובנות, אבל דיברתי איתך בשיחת תחנה, נזכרנו ביוסל בירשטיין, שהיה עולה על אוטובוס, פוגש מישהו, ממציא איזשהו סיפור עד שהוא יורד בתחנה. <laughs> אז יש לו באמת על סיפורים מוקדים ברחובות ירושלים, הרבה סיפורים על, uh, שנכתבו תוך כדי הנסיעות באוטובוסים. זה לא עושה לחשק, לשרטט דמויות.
5: לפעמים כן, לפעמים
2: כן, אבל יש כל כך הרבה עומס בתחבורה <laughs> הציבורית שאת לא יודעת איזה סיפור לבחור. כן, <laughs> <laughs> שלא יתערבב סיפור בסיפור. שירי שפירא, טוב, אנחנו בטח נפגוש אותך עוד בהמשך פה. ספרים באוטובוס, נסיעה כן. מהנה. תודה רבה
0: לכם. <laughs> להתראות. <laughs>
2: להתראות. <laughs> להתראות. ועכשיו לפינת הנוסטלגיה שלנו. בשבוע לפני 88 שנים ראה אור הספר חדר משלח שכתבה וירג'יניה וולף ב-1929 והוא מבוסס על סדרת הרצאות שהיא נשאה בפני נשים על נשים וספרות ובו היא הצהירה בין השאר כי אישה חייבת שיהיו לה כסף וחדר משלה אם היא רוצה לכתוב רומנים. שלום לסופרת הדוקטור תמר מרין.
3: שלום, היי.
2: חדר Hi. משלח יש לך?
3: ברגע זה לא. מרבסת?
0: קיתון?
2: אני
3: משוטטת. זהו, לא, ברגע זה אני דווקא במרחב ה... בחוץ, בחוץ, אבל... כשכתבת
0: את ספרך ספר ילדים, אז איפה כתבת אותו? בחדר הילדים?
3: וואו, את יודעת משהו? מבייש להגיד, אבל גם אותו לא כתבתי בחדר משלי. כתבתי אותו בין בתי קפה לספריות. למשרדים אקראיים בכל מיני מכללות ואוניברסיטאות. אז את יודעת,
0: החיים קצת השתנו מאז 1929, <גמרי> ותכף נדבר על זה, זאת אומרת, על כן. כמה הוא רלוונטי היום. אבל המאמר הזה מכיל גם סיפור ומספרת בדיוניים, במטרה כן. לחקור את מעמד האישה באותה תקופה, נשים הן כסופרות והן כגיבורות בספר. והוא נתפס בדרך כלל כטקסט פמיניסטי, שדן בחשיבות מקומן הריאלי והספרותי של נשים. במורשת התרבות הספרותית, שנשלטה אז בידי גברים, ולא בטוח שלא נשלטת גם היום.
3: בהחלט לא בטוח. אפילו בטוח שלא.
0: אז מבחינתך כן. הוא טקסט מכונן, גם כאישה יוצרת וגם כמי שמלמדת ספרות?
3: כן. מבחינתי הוא בהחלט טקסט מכונן, וגם עד היום יש בו משהו לא מובן מאליו, מהפכני, וכבר קלישאה להגיד רדיקלי, אבל רדיקלי. Uh, כן, בהחלט. Uh, זה גם ספר שלראשונה דיבר על הצורך של נשים כותבות באמת באיזושהי טריטוריה פרטית משלהן, בהגדרה עצמית, וגם על עוד הרבה דברים אחרים שלא דיברו עליהם, כמו למשל uh, על האופי הדו-מיני של הכתיבה. כן, אנחנו, אנחנו
2: נתייחס לזה עוד מעט, עוד כמה דקות, okay. אבל בואו נישאר קודם כל באמת במישור גם הפיזי והמישור הכלכלי, כי כמו okay. שאמרתי, וולף טענה שאישה זקוקה לכסף ולחדר משלה אם היא רוצה לכתוב ספרים, והייתה okay. איזושהי הנחה, זאת אומרת, עד היום, הסטדי, study study room, זאת אומרת, זו okay. העונה של הגברים, או איזה מין okay. ספרייה okay. בתוך הבית, כשהמרחב okay. של האישה הוא המרחב של המטבח והסלון, היכן שגם מתרוצצים הילדים. Okay. ובמרחב okay. כזה אי אפשר הרי לכתוב, גם אין לך לחשוב, והשקט שצריך לפני ואחרי כל כתיבה.
1: כן. עכשיו,
2: אנחנו נמצאות היום, כאמור, בעולם קצת אחר שבו נשים יוצאות לעבוד, ונשים מפרסמות, סליחה, מפרנסות, והרבה נשים חד-הוריות, ועדיין אני חוש... מנסה לחשוב אולי על איזושהי טיפונת ניתוק של וולף שזכתה בירושה. אותם כן. 500 פאונד שהיא דיברה עליהם, והיה כן. לה אותם. אז כן. היא יכלה לשבת לכתוב ספרים בזמן שהמשרתת שלה נכון. למטה הכינה לה ארוחת צהריים וסדרת הבית.
3: נכון.
2: מה קורה לאישה עובדת, לנשים עובדות שמפרנסות? הן לא יכולות להיות יוצרות אם אין להן חדר ורק שולחן מטבח?
3: Uh, אני באמת חושבת שזה לא כל כך שאלת החדר, כי באמת המציאות היום השתנתה, ואנשים כבר לא בהכרח עובדים בחדרי עבודה ביתיים כאלה. כן. יש גם אנשים שיש להם חדרי עבודה ובאמת מעדיפים uh, לשבת באיזושהי סביבה יותר
5: uh,
3: שיש בה עוד קולות של עבודה מסביב, וזה עוזר לריכוז. אני לא בטוחה לא שזה עניין החדר, אבל זה כן עניין הטריטוריה, וזה כן עניין הספרות כמקצוע. זאת אומרת, ההכרזה הזאת. שזה המקצוע שלך, של הצופרת, שזה נדמה לי הדבר שקשה יותר לנשים לעשות. למה? של כי עדיין מדובר בזירה אינטלקטואלית, זירה שמצריכה איזושהי עמדה של סמכות להיות צופרת וגם קצת להגיד, אני מספר לכולם את הסיפור, אני יודע... הנה, כבר עברתי לדבר בזכר. אני כבר יודעת. יותר טוב, מה היה, יש, מה שיש לי להגיד הוא, הוא צריך לעניין את כולכם, הניסיון שלי צריך לעניין את כולכם, העבר שלי, ולמה, שלי הלא מודע שלי, הרשפות שלי.
2: ולמה כת... עכשיו אנחנו, אנחנו לא יכולות כנשים? אני חושבת שאנחנו כבר עושות את, את זה, זה כמה יכולות.
3: שנים. אנחנו יכולות אנחנו ואנחנו בשנים, צריכות, כן. אבל זה עדיין לא מובן מאליו, זה עדיין לא מובן מאליו שנשים will own it. זאת אומרת, עדיין, אני למשל באופן אישי, קרה לי כבר כמה פעמים בראיונות או בכל מיני, בקבל, כל מיני טקסי קבלת פרס וכולי, שהמארגנים אה, ניגשו אליי, והדבר הראשון שהם שאלו אותי כשהם ראו אותי זה מי שאומר על הילדים. איפה הילדים שלך? כן. אה, בשעה שעמדו לצידי גברים זוכי פרס שגם הם היו... בעלי ילדים ואפילו הרבה ילדים ואותם אף אחד לא שאל כלום.
0: אז זאת אומרת שהחדר הוא לא רק חזר, חדר פיזי, הוא מקום בעולם של סופרת ושהאסוציאציה היא את והספרות והדברים שיש לך לומר לעולם, ולאו דווקא את והמרחב הדומסטי. זאת אומרת, שינוי ההקשר שלך. כן.
3: ככה אני רואה את זה, ככה אני קוראת את זה. זה קשה לקחת בעלות על הדבר. אגב, עדיין יש
0: היום פחות סופרות מסופרים גברים. בטח,
3: הרבה פחות. עדיין נשים לא מעיזות לכתוב, לא מעיזות לפרסם, וגם כשהן מעיזות לפרסם הן מתקלות בהרבה יותר קשיים בהתקבלות שלהן. באמת, לאחרונה...
2: למה? במה חושדים? במה נח? יש לך שוד בנו. יש לנו ליפסטיק כזה יפה, את לא רואה איזה ליפסטיק יפה יש לי? חושדים בנו
3: בהמון. אני חושבת שבעיקר חושדים בנו ב... בהעזה לעשות uh, גם וגם. זאת אומרת, uh, את לא יכולה להיות, נגיד, גם, uh, סופ... גם אינטלקטואלית וגם סופרת מצליחה. או גם... Uh, סופרת
2: מצליחה וגם אימא טובה בבית, או רעיה טובה, נכון? או גם
3: אישה לא ב... כעורה וגם סופרת טובה. כן, זאת אומרת, זאת זאת אומרת זאת בטוח שורה... הבית
0: והילדים מוזנחים. בדיוק. לא ייתכן שתהיי גם יפה, בדיוק. גם אימא טובה וגם סופרת. זה ממש בלתי אפשרי.
3: זה נחשב באמת כאיזושהי חוצפה ו- ועזות מסח, ולגברים יותר מחליקים את אני חושבת שבאמת יש... הם לא צריכים לתת קבלות או... או להתנצל כל הזמן. אני אגב גם חושבת שנשים, שהפתרון היחיד הוא שנשים גם יפסיקו להתנצל כן. על הכתיבה, אבל הם עדיין מתנצלות. אני עדיין רואה את זה.
2: רולף כותבת שם על דמות בדיונית בשם ג'ודית, שהיא כביכול אחותו של שייקספיר. שיש כן. שייקספיר, כמו שאנחנו מדברות בדקות האחרונות, אבל אין שייקספירית, וגם אם הייתה, נכון. היא לא הייתה מצליחה להיות שייקספירית. בסוף היא מביאה בבית. את הדמות הזאת גם להתאבד.
0: זאת אומרת, כן, אין לה עתיד. כן. לאחות, לו לא הייתה לשקספיר אחות שהייתה מוכשרת לא פחות ממנו,
2: מה כן. כן. היה קורה לה? אין לה עתיד.
3: כן, בספרות עברית אמרו את זה על של ברנר. נכון. יש איזה מין קטע כזה, שעמליה כהנא קרמון. עמליה כהנא קרמון,
2: בזמן. זה הנאום שלה בפרס כן, ברנר, נכון. כן, על של
3: ברנר רוכבת שוב. אז גם לברנר אין, לא הייתה יכולה להיות אישה, וחבל, כי הוא היה כל משעמם בעיני. חבל שלא הייתה איזה אישה שכתבה. ש... <laughs> עכשיו לסיום <laughs> השיחה יותר שלנו, יותר.
2: <laughs> הזכרת כן. באמת את הנושא הדו בסוף הספר אומרת וולף שהסופרת חייבת להיות אישה-גבר, הסופר כן. חייב להיות גבר-אישה, הזדהות כן. גמורה עם צד אחד היא סכנה קטלנית לדבריה. כן. את מסכימה
3: איתה? מאוד מאוד.
2: אני חושבת, בעיניי זה החלק המעניין ביותר של הספר.
3: והכי פחות ידוע שבו בדרך כלל באמת מתייחסים לעניין הכלכלי שהוא כפי שציינת קצת מפוקפק כשהוא יוצא מפיה של וולף שהיה לה כסף אבל בעיניי החלק הזה של הכתיבה הדו מינית זה ממש איזושהי המלצה לכתיבה איזשהו סוג של סדנת כתיבה קטנה שוולף עבירה וזאת איזושהי המלצה באמת לצאת מנישת מה שהיום אוהבים לקרוא לו כתיבה אנשית איזושהי המלצה להשתמש בכל המכלול, הספקטרום הרחב הזה שיש בעצם לכולנו, של ההזדהויות ההזדה, המיניות והמגדריות. ולצאת גם מבית הכלא הזה של המהותנות, של אם את אישה, אז תכתבי באיזשהו אופן. זאת אומרת, על מה כותבת אישה, כן? כן. וזה בעיניי המלצה שהיא המלצה שווה לנשים ולגברים. לא, גם גברים יכולים ללמוד ממנה. לא להיצמד לנושאים זאת אומרת, מה, גברים נכתבו על הצבא ועל הלאום? לא, אנחנו ראינו
2: לפה לפני כמה דקות גבר שרוצה להתחתן, וכולם עושים ממנו צחוק. כתב קומדיה רומנטית, חוץ חתונה. כן, נכנסת לה, כי מה, אתה אישה? אז זה בעקבות העצה הזו של וולף, של
0: גבר אישה ואישה גבר. תמר, יש לך נקודת ביקורת על הספר, על הטקסט הזה היום במבט לאחור?
3: Uh, הדבר היחיד ש... שיש לי uh, הוא באמת קשור לאופן שבו וולף עצמה הייתה עיוורת לפריבילגיות הכלכליות שלה עצמה. זאת אומרת, היא לא באמת ידעה מה זה להתפרנס בשביל לכתוב. הרי עד היום גם גברים לא יכולים להתפרנס רק מכתיבה. <אפילו, אפילו לא... אפילו מרבית הסופרים באמריקה לא יכולים להתפרנס רק מכתיבה. כולם צריכים את ה-day job שלהם, וזה מאוד ניכר שהיא לחלוטין לא מודעת לזה. שהיא באמת אה, אישה מאוד אינטליגנטית, אבל גם אישה מאוד עשירה, ש... שיכולה להרשות לעצמה את ההתבודדות הזאת ואת העניין של להקדיש את כל שעות היום לכתיבה, דבר שהוא פשוט לא, לא אפשרי, וכאן יש איזשהו עיוורון שהוא... הוא, הוא, הוא מקשה לקרוא את הספר ולענות לו באופן שלם. את כן רוצה שהיא, שהיא תהיה יותר מודעת לעניין המעמדי, למצוקה הכלכלית שהייתה... כן, לא היה נכון. לא הייתה חיה נכון, היום, סלב. בוודאי
2: הייתה כן. מודעת לזה. שאלה יותר... אחרונה מאוד מאוד כן. חשובה. כן. מי שומר על הילדים? אבא שלהם, אל
3: ת'אמור. ברור, ברור. טוב,
2: אז אל תפחדו מווירג'יני וולף. 88 שנים לספר, חדר משלך, ולכו גם לשאר הספרים, הסיפורים והרומנים של הסופרת, תמר מרין, תודה רבה לך. תודה לכם. להתראות, ואנחנו מסיימות את uh, מה
0: שכרוך לסוף השבוע הזה, ונפרדות מקיימה מאזינים, אומרות ש- תודה רבה ושלום לשרון לרנר על הביצוע הטכני. ולליטל אמירן על ההפקה, תודה שירי לב ארי. ענת שרון בלייס, להתראות.